0: Salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast Come state? Spero mega bene Ragazzi perdono, questa puntata esce letteralmente dopo un periodo di tempo veramente sballato, parliamo di mesi interi Stavolta il problema è stato tutta una serie di sfighe pazzesche, non avete idea che si sono, diciamo, susseguite senza esclusione di continuità. Alcune sono anche arrivate contemporaneamente, tra problemi tecnici, riparazioni fallite, riparazioni non esistenti, eh, sostegno, acquisto di attrezzatura che poi si è rivelata inutile. Insomma, casini su casini, e in tutto questo si è infilata anche la prima sessione esami che è arrivata a caso. Non, la, non me l'aspettavo, diciamo, eh, così tensa di roba da studiare, perché chi ha mai fatto una sessione universitaria in vita sua... E quindi ecco che questi mesi sono stati un continuo sbattere la testa, fare qualcosina per distrarsi, ma poi risbattere la testa per cercare di trovare una soluzione a questo tunnel di bordello che si chiama Vita che va avanti nonostante tu abbia problemi. Ma, 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 ragazzuoli, parte queste disgrazie, volevo dirvi un paio di cose per questa introduzione. La prima è che sono super felice di poter continuare a fare puntate e finisco qui perché non voglio farvi il pippone sentimentaloso, ma la seconda cosa è che, devo essere sincero, questa puntata è nata senza idee, o meglio, è una puntata che è nata senza una direzione ben precisa. Ho detto, ok, devo ricordarmi come si fa il podcasting, come cazzarola facevo, e mi son detto, ok... Uh, siccome ancora non sono più di nuovo abituato a fare puntata una dietro l'altra e a esprimere concetti uh, con molta tranquillità come mio solito, allora mi sono detto va bene, prendiamo un tema che sento mio. E allora ho preso un tema che sento mio. Però mi sono detto, cavolo, sono anche nel periodo in cui, per esempio, c'è Sanremo, ok, perché sto registrando nella settimana uh, dove c'è il Sanremo, no? Sono in un periodo in cui ci sarebbero gli argomenti di cui parlare, c'è cioè il delirio Zalone lì, poi, poi 20.000 proteste su uno scambio di battute vagamente transfobiche che poi non era vero. Cioè, insomma, deliri su deliri su cui potevo farci, appunto, puntata sopra. Però mi sono detto: fermo, non ti ricordi più come si fa a discutere civilmente. Fai una cosa, inventati un tema del cavolo che senti molto tu e, soprattutto, molto leggero, così non si arrabbia nessuno. Stiamo tutti belli, tranquilli, tanto rilassati. E niente, fine introduzione. No aspetta, ho dimenticato il tema della puntata. Dimetterete... Tutto questo non è servito a niente. No, tro... no, non finite l'introduzione. Quello che stavo cercando di dire prima che la mia voglia di fare una gag idiota con l'editing prendesse il sopravvento è che il tema di questa puntata è videogiochi o opere multimediali, tempo e contesto, cosa c'è tra queste tre cose più o meno. È un discorso un po' così buttato nel nulla, nel senso non ho neanche una scaletta, un'idea ben precisa di che cosa parlare e quindi... Prendetelo come un flusso di coscienza per ricordarmi come si fa a registrare puntate, d'accordo? Facciamo questo patto così nel nulla. Spero vi piaccia la cosa. Ora però veramente andiamo al sodo. Cosa ho avuto come illuminazione per avere questo titolo in mente? Ho pensato. Oh, boh, è stato un periodo in cui sono comunque riuscito a terminare un gioco, ma è stato un periodo in cui si sono accumulate, ma dico accumulate cose... Voi non avete idea, in questo momento sto parlando con, alla mia destra, una pila di almeno una quarantina di cose che mi guardano male e mi dicono finisci, ci stronzo, così proprio, senza contare la roba che ho in digitale o eh, le serie tv che ho in streaming. Ho una torre di cose che mi guardano male, per farvi capire com'è la situazione. Ora, qual è il vero dramma? Il dramma è che eh, ho pensato benissimo, come accidenti sono riuscito a crearmi una montagna di cose che non ho ancora completato. Parliamo di titoli che hanno anni, ok? Anni che non li sfioro. Parliamo di film che eh, non ho finito di vedere da eoni. Parliamo di serie tv che ho interrotto nel 2000 e non mi ricordo. Quindi, veramente, la situazione è grave. Dunque, perché ho pensato che questa cosa sarebbe stato un buon tema per la puntata? In realtà non lo so. Però ho pensato che potesse essere un buon spunto di discussione. Cos'è che rende un'opera attraente o interessante per qualcuno? Beh, inutile che questo discorso ve lo trancio al volo, ma l'ho messo lì per un motivo ben preciso, perché è la base sulla quale puoi parlare del concetto di tempo e soprattutto di attenzione. Quando è che un'opera è effettivamente attraente o interessante? E qui ritorniamo al discorso di prima. È interessante quando c'è in mezzo la soggettività, è interessante quando il periodo lo chiede, è interessante quando magari c'è stata un'attesa dietro, quando magari c'è una curiosità dietro la sua storia, la sua trama, o addirittura eh, tutto, diciamo, il suo ecosistema. Magari un titolo videoludico è interessante perché magari ha un concetto di gameplay superfico. Ecco, cos'è che distingue sta roba qua ehm, per quanto riguarda il discorso del piacere o non piacere un'opera e soprattutto finire e non finire un'opera? Il discorso è semplice. Varia anche molto il contesto. Vi siete mai resi conto che qualche volta avete preso quella serie tv, l'avete abbandonata, poi però anni dopo la recuperate, ok? E magari diventa la vostra serie preferita di sempre. Come accidenti è potuto succedere? Molti si chiederanno. Ho io la risposta e sono qui apposta. Sarò schietto con voi. Quello che seguite, le opere che vi piacciono tanto, sono piaciute, sono, amate, in base a quando le vedete. Ora, questa cosa potrebbe anche essere una roba del tipo... beh, niente di nuovo qui, ma attenzione. Fateci caso, alle volte le serie che guardate corrispondono, di parecchio anche, alle vostre abitudini durante la giornata. Avete una vita tranquilla? Avete una vita rilassata? Beh, tenderete a guardare di parecchio... Opere molto, molto leggere o addirittura molto lente, quindi magari potreste anche apprezzare il cinema in bianco e nero, poiché è privo di stimoli eccessivi, a meno che non vi vengano le crisi a vedere gente velocizzata, un po' sì, un po' sì. Mamma mia che ansia che mi fanno mettere. Comunque, eh, potreste essere persone che magari apprezzano serie tv da 20 miliardi di puntate. Potreste amare One Piece. Insomma, ci sono tante cose che questo tipo di persone può apprezzare. Le persone che invece vanno di fretta o che fanno un sacco di cose contemporaneamente al giorno potrebbero apprezzare eh, film incasinati, videogiochi dove ti viene una crisi epilettica, ogni granata accecante che ti tirano ogni due secondi. Potrebbero apprezzare anche... Ehm, opere magari estremamente drammatiche, tristissime e ancora persone che invece hanno ritmi di vita ehm, abbastanza decisi nel senso hanno routine hanno cose eh, abbastanza schematiche potrebbero apprezzare eh, serie tv film e giochi che magari vanno fuori dall'ordinario magari potreste essere degli estimatori del fantasy e così via ora, tutto questo discorso E per dirvi una cosa che è interessante, secondo me. Fateci caso e analizzate ciò che usufruite nella vostra vita. Perché io, quando l'ho fatto, ho realizzato quando e come esattamente dedicare tempo e soprattutto soldi ai miei passatempi. Ragazzi, non potete spendere 20.000 euro in cose da collezione o meno e poi ritrovarvi nella mia situazione perché io in questo momento ho tipo un Final Fantasy che mi guarda male eh, una maremma bastarda di giochi PS3 che ho, ho iniziato alcuni e non li ho più continuati altri li ho lasciati a metà Altri 30% insomma sempre stime pessime Ho ancora c'ho Wolfenstein The New Blood no The New Blood scusate eh, quello nuovo che adesso no The New Order Ok. The New Order mh? quello lì Sono al boss finale, ancora devo trovare la voglia per finirlo. Come accidenti mi sono ritrovato in questa situazione non lo so, ma appunto la puntata è per questa cosa, ok? Ecco, non dovete arrivare alla mia situazione. Bellissimo, sono coperto di giochi, però mi rendo anche conto che ho usato tanti soldi per cose che alla fine non ho davvero amato, estimato, usufruito bene mi ritrovo in una situazione dove forse un attimino esagerato nell'investire sul mio hobby con questo non sto dicendo che ho speso troppo perché ogni volta ragazzi non avete idea di che tirchio sono per la roba usata o per la roba da collezione però il discorso è che cioè, è un peccato ecco è un peccato perché è un po' come quando sprechi il cibo ok? magari hai fatto troppo cibo e lo butti nel mio caso non butto però è anche vero che abbandono titoli che si meriterebbero soprattutto i, re- i titoli retro gaming, ok? i titoli vecchissimi si meriterebbero molto amore soprattutto perché sapete no nel tempo diventano sempre più rari la cosa triste è che in tutto questo ho ehm, oh, il plus ok della play 4 che okay, mi massacra e ancora mi butta sempre due giochi che siccome io sono uno che ama tantissimi generi videoludici il plus per me è sempre interessante almeno per un titolo quindi sono nei guai anche da questo punto di vista ho finito giochi letteralmente con l'acceleratore perché mi sono detto finiamolo prima che il prossimo mese parte e eh, finisce male eh, per non parlare anche, ragazzi, madonna eh, Per non parlare anche delle serie tv Ho abbandonato due serie tv E eh, circa 5-10 anime Sempre per questo discorso qua Questo è successo perché Perché, perché, perché Ecco il cuore della puntata hm? Tutto questo discorso è perché eh, Ho pensato, va bene, contesto, tempo e tutto La mia vita com'era? Ho visto che avevo dei ritmi veramente sfasati veramente incasinati, e non avevo il tempo neanche per uh, mettermi in contatto con quello che pensavo. Cioè, ero entrato in, quel, in quella sorta di um, tunnel, ok, tunnel buio, dove c'è come unica cosa fare cose, e poi c'erano momenti in cui svenivo sul divano, sul letto, sulla sedia da, per giocare, insomma, insomma, svenivo, ok, mi, per riprendermi, per poi riprendere a fare le cose. Certo, parliamo ovviamente della prima sessione universitaria, per dire. Ovvio che molti ci sono passati, però mi ha dato da pensare. Ora che la mia vita è diventata uno standard di fatica, è come se avessi bisogno di qualcosa che rompesse la mia routine e che mi impegnasse in qualcosa che normalmente non faccio. Ed ecco che quando ho comprato The May 5, Quel gioco l'ho finito in tre giorni, come cazzo è possibile? Cioè, allora, titoli che ho da anni ormai, uno o due anni, non li ho ancora finiti, eppure ho avuto voglia di spararmi tutto Devi May Cry in due o tre giorni. Vabbè, sono un amante degli Hack and Slash e Devi May Cry è una delle mie saghe videoludiche preferite. Però dovete capire che, eh, cioè, è da pazzi, è da pazzi. Titoli che durano molto meno, come per esempio, ehm, non lo so... Uh, ora, ora non mi vengono in mente esempi però ecco My Academy Academia One Justice ok? My Hero One Justice 2 mm? quello l'ho preso bene, quel titolo che non dura un ca non dura niente, veramente in due giorni te lo spari, ma anche capito, andando lentamente eh, non dura niente, pure se vai di completismo no? per quanto riguarda la storia attenzione, ecco un gioco del genere non l'ho ancora finito, mentre devi mai creare che comunque le sue ore le ha, ho finito due volte la campagna, adesso sono alla terza run Questo perché sono un fanatico. Ma il discorso è quello. Lì è perché avevo bisogno di qualcosa che mi stimolasse parti della mia mente. Avevo bisogno di qualcosa che stimolasse soprattutto la parte più attiva. Perché la mia vita era diventata studio, svenire, studio, svenire, mangiare, andare in bagno, studio, svenire. Quindi capite bene che eh, lì è tutto un giro, è tutto un ragionamento. Ora, con questo che cosa vi voglio dire? che secondo me le persone dovrebbero acculturarsi dal punto di vista delle proprie routine, delle proprie abitudini. Dovrebbero capire cosa funziona e cosa non funziona e soprattutto dedicare tempo ai loro hobby preferiti in base a cosa veramente apprezzano. Ed è fico come concetto. Immaginate di poter apprendere come migliorare la vostra vita senza fatica. Non avete fatica. Semplicemente capite che facendo questa cosa meglio, beh, tutto diventa meglio. Però non c'è fatica, è una cosa che già facevate. Però quel dettaglio cambia tutto, in positivo. E così ho fatto. Infatti ho avuto questa idea. Benissimo, allora a questo punto i miei acquisti saranno orientati in base al periodo. Se per esempio è un periodo in cui non c'è un cazzo da fare tutto il giorno, magari mi prendo quei titoli, ehm, capi, no? Quelli tranquilli, quelli con i tempi super dilatati, tipo Assassin's Creed Origins, no? Eh, oppure cosa che ho fatto ho sbagliato perché l'ho preso in piene vacanze di Natale sono stato un idiota eh, perché in quel periodo stavo studiando appunto per la sessione vabbè Eh, o magari nei tempi in cui vado di fretta per qualsiasi cosa magari mi piglio eh, un gioco solo narrativo così magari stacco un po' dalla routine e così via questa cosa può essere applicata sapete dove? sui film, sulle serie tv perché non iniziarvi una serie tv? con magari delle puntate autoconclusive in un periodo dove avete 20.000 cose per la vostra mente un esempio è Devi May Cry la serie animata io quell'anime sapete quando l'ho iniziato? Um, era un periodo in cui ero in piena maturità e non avevo minimamente le facoltà mentali per seguire qualsiasi cosa quindi accendevo il pc bello tranquillo e mi guardavo Devi My Cry anime con la pace interiore proprio e Il bello è che le mie facoltà mentali erano stimolate solamente per sgamare eh, gli easter egg o le curiosità per quanto riguarda ehm, sapete, no? La serie. Quindi era veramente un, una scarica di. Eh, beh, di pace interiore, non so come dirla. E quindi capite bene che il discorso è fico. Veramente. È una cosa che viene molto sottovalutata, però secondo me, se la gente cominciasse a pensarla in questo modo, ma avete idea di quanti titoli avrebbero sicuramente un cambiamento, anche e soprattutto nelle recensioni? Facciamo un esempio. The Last of Us parte 2. È un esempio che chi mi segue da un po' avrà abbastanza in mano, perché ci abbiamo tirato fuori un bel po' di contenuto qua, proprio con con l'aspirapolvere, proprio dammi cose, The Last of Us. Ecco. The Last of Us parte 2 è un esempio di come il contesto e il momento abbia decretato qualcosa. Il contesto è un mondo che non riesce ad accettare il cambiamento nel mondo LGBT. The Last of Us cos'è? Una storia SPACCAMONDO con anche tematiche LGBT. Allora, mi mi metti la storia SPACCAMONDO, ok? Che proprio può rompere a metà tutto quello che si pensava di molti personaggi, d'accordo? Mi metti una storia del genere mi metti dei cambi di prospettiva che sono coraggiosissimi dal punto di vista affettivo, ok, nei confronti dei personaggi, cioè spettatore, utente, verso i personaggi. Ecco, tutta questa cosa, e inoltre ci metti anche una tematica, ok, non la ostenti, bello, meno male, non fare come Disney, però Naughty Dog, che cosa ha fatto? Ha fatto il gioco che nessuno voleva in quel momento. Ed è brutto da dire, ma è così, il mondo sta cambiando, d'accordo? Quindi diciamo che i, anche le persone omofobe, per dire, no? eh, vedono il mondo che cambia, tutto diventa arcobaleno, tutto LGBT, d'accordo? Benissimo, gli metti davanti un titolo aspettato da, dal mondo con questa tematica. In un contesto in cui tutti stavano facendo questa tematica più o meno bene, più o meno male, hm? ecco che la situazione diventa tragica. Ecco come The Last of Us è stato odiato dall'umanità, più o meno, o meno, cioè, dalle persone stupide, ecco, è stato odiato dalle persone stupide (ride) dell'umanità, ecco. Naughty Dog ha creato la ricetta per far scoppiare il putiferio di discussioni nei commenti, e c'è gente che tuttora ha dei pensieri che sarebbero da Red Pill per un videogioco, ricordiamolo. Quindi, contesto, tempo, è importantissimo. Ma diciamo che alle volte entrano in gioco anche i dettagli ok, videoludici per quanto riguarda i titoli. Non vi nascondo che sono una persona che ormai si è abituata a videogiocare. Si è abituata a videogiocare un sacco di categorie e tipologie di titoli, una più diversa dell'altra. Ed è ormai molto difficile trovare qualche elemento di originalità nei titoli. O mi fai qualche meccanica che già esiste in modo eccellente O bye bye, arrivederci, non ti ho mai visto in vita mia come titolo Cioè i ti titoli li ho abbandonati per questo motivo E secondo me rimarranno così a vita Perché è una questione di gusto personale Se non mi piace non mi piace Sta in collezione ma <ride> col cazzo che ti tocco ancora nel senso e, Quindi capite bene che eh, la questione è semplice Alle volte è anche quel dettaglio stupido Che magari in quel momento vi gira anche un po' troppo, sai no? la vita male e quindi quel dettaglio vi rompe un esempio per me è stato appunto The Last of Us parte 2 ora oggettivamente quel gioco ha dei problemi di pacing ok? ha problemi veramente di tempistiche per quanto riguarda il, ge- il gameplay e uh, anche la trama madonna ragazzi momenti allungati senza motivo e momenti di gioco che volevo solo che finissero perché mi sono detto basta vi prego non ce la faccio più questa è l'ennesima cassaforte veramente quindi capite bene che eh, tutto questo era già un qualcosa di abbastanza, sai no, pessimo. Ora, io come giocatore ammetto di aver abbandonato questo titolo della Stofosa Parte 2 a metà, ok? Per poi averlo ripreso successivamente. Tutto questo perché c'era il difetto interno okay, del titolo che appunto era veramente troppo, troppo ripetitivo nella parte centrale. Quindi ecco che la situazione si sblocca con del tempo passato un po' di tempo, magari una o due settimane, nel frattempo mi sono finito Detroit Become Human, e la mia fame di narrazione c'era ancora, quindi mi sono detto, boh, tiriamo fuori da Last of Us e vediamo se riesco a riabituarmi. Ora, sapete bene che il tempo tende a far dimenticare le cose, quindi secondo me è stato il fattore che mi ha fatto riprendere il titolo e finirlo, perché mi ero dimenticato i dettagli della trama che magari in quel momento venivano reiterati un po' troppo. E anche la meccanica delle casse forti, magari, capi, no, siccome non ne aprivo più una da un bel po', allora il mio cervello ha detto, va, più o meno è fresco. È una cosa che viene anche usata per quanto riguarda l'apprendimento, questa questa robina che avevo nel cervello, ok? Quindi... Uh, questa cosa che ci fissiamo e poi ci sfissiamo <ride> che termini del ca e da un qualcosa, da un titolo da un film è normalissimo e secondo me va sfruttato alla grande, non c'è niente di male se per esempio voi da un titolo che non finisce, come per esempio uh, io con Final Fantasy VII Remake ok? Non c'è niente di male se decidete di prendervi una pausa e non toccarlo più per un bel po' di tempo io Naruto, come anime, l'ho finito in questo modo, l'ho interrotto un sacco di volte, a fine saga, a metà saga, però l'ho interrotto, a volte volontariamente, a volte involontariamente, ma questo perché il mio cervello aveva bisogno di stimoli freschi, stimoli nuovi, non va bene, ok, reiterare un qualcosa all'infinito, soprattutto per quanto riguarda certi anime che dovevano durare molto meno, secondo me. Tipo un esempio, Naruto a sto punto fa il climax nella saga di Pain invece di fare un'intera guerra per risolvere tutto, santo cielo, basta! Questa cosa del interrompere robe l'ho fatta anche con Vikings. Mi guardo due puntate ogni tot per poi dedicarmi ad altro. Magari mi dedico una serata solo a vedere tre, due puntate di vari anime che durano molto. O ancora, alterno serie che non durano niente a videogiochi che durano... Veramente uno sputo. Cioè, c'è questa alternanza che dipende tantissimo da queste cose, ok? È un discorso che secondo me va affrontato caso per caso. Io vi sto mettendo il mio, ok, il mio approccio alle opere multimediali come esempio, come placeholder. Però dovete mettere il vostro al servizio di cosa fate, cosa guardate. Un po' di introspezione da questo punto di vista e secondo me il vostro hobby può diventare ancora più divertente e ancora più interessante. Non ci vuole niente. Basta che prendete un foglio di carta e decidete cosa fare e cosa non fare con le vostre opere. O ancora, se per esempio siete persone che non riescono a capire cosa gli può piacere e cosa non gli può piacere, perché giustamente in tutto questo discorso non è che al mondo piace tutto. A me piace tutto, quasi tutto, per quanto riguarda opere videoludiche e simili, anche per quanto riguarda i film. Quindi capite bene che... Cioè uno che magari ha dei gusti molto specifici e particolari si ritrova un attimino spaesato per dire sì ok ma non me ne frega niente, beh più o meno sai perché per esempio uno che è appassionato di eh, narrativa magari eh, tre film di fila non li regge però magari un videogioco come Detroit se lo spara in un pomeriggio per dire. Tutto questo è perché ognuno ha quelle singole caratteristiche che non possiamo definire sempre al 100%, soprattutto in una discussione così generale che vuole solo buttare temi. Ora, ho paura che tutto il concetto sia stato un po' troppo diluito, soprattutto perché eh, ho parlato di veramente tantissime cose una dietro l'altra... però l'obiettivo di questa puntata era un po' buttare così un po' di cose che avevamo in mente durante questo periodo di nulla cosmico, soprattutto per quanto riguarda il podcast, ecco. Quindi sto dicendo che è finita, beh, più o meno, più o meno. Adesso sto semplicemente tirando un po' le somme perché, parliamoci chiaro, è una roba che secondo me merita molto approfondimento, ma che tuttora non posso darvi poi tante notizie, soprattutto in ambito scientifico, perché... se non sapete io in questo periodo sto facendo i corsi per laurearmi in psicologia quindi adesso aspettatevi un po' più di queste puntate diciamo molto introspettive che riguardano molto la natura umana e cose così perché sono puntate che secondo me possono ispirare e soprattutto dare una mano alla gente magari posso mettere in mezzo le mie conoscenze anche per quanto riguarda discorsi un po' più diciamo reali, ovviamente questo è tutto una roba cioè è tutto un discorso che è uh, cioè dai è leggero nel senso, vi sto semplicemente dicendo consigli così vi sto buttando robe su cui pensare per quanto riguarda il semplice boh ok che mi gioco stasera cioè nel senso, nel senso. e quindi niente tutto qua, uh, direi che questa puntata può finire qui, sono strafelice di poter dire di essere tornato soprattutto perché Veramente, ragazzi, non avete idea di che stress che è eh, sapere che il mondo è super eccitato per una cosa che tu ami, per esempio strappare lungo i bordi, e tu l'unica cosa che puoi fare è guardarli mentre commentano e dicono cose su cose, sparando cazzate a volte, molte più volte di quanto si possa pensare, e poi tu sei lì, magari in bagno, ok, a pensare alla tua vita e a dire «Ma perché?». Ma perché non ho potuto parlarne? Perché? Perché non potevo cavalcare l'onda di qualche moda che finalmente mi piace? Perché? Perché mondo crudele? Perché? Beh, me ne sbatto le scatole, infatti la prossima puntata parlerà proprio di strappare lungo i bordi. E sapete perché? Perché in sto podcast... Regno io. No, a parte gli scherzi, ne volevo parlare, ci tenevo. Quindi, sai, parlo io, quindi, boh, apprezzate. Ok, la pianta... Ci vediamo alla prossima puntata, guys. Oddio, ho detto guys. Sembra gay. Ciao.